0: ククはい、えー、5時になりました皆さんお疲れ様です、えー、NCNB ラジオの49回目をですねお届けしていこうと思います MC はですねいつもと変わらず NCNB エバンジェリストの厚志の方が担当をしていきますとで、この NCMB ラジオなんですけれども、NIF クラウドモバイルバックエンドというサービスで、m バースというサービスなんですけれども、そちらが配信しているネットラジオになります。で、NCMB、先ほど言った m バースというサービス提供しているんですけれども、まあ、簡単に言うとアプリのバックエンド系のサービスですね。例えば認証だったり、データを保存したり、ファイルを保存したり、プッシュ通知を送ったりとかですね、そういった、まあアプリで必要な機能ですね、まるっと提供しているクラウドサービスになりますと。で、えっと、ま、そんなわけでですね、我々アプリ開発っていうところには結構フォーカスしておりまして、この NCMB ラジオでもですね、最近のアプリ開発周りのですね、ニュースとかを、トピックをご紹介していこうといった、そんなラジオになっております。はい。NCMB はですね、ツイッターアカウントがありまして、ツイッター、Twitter. .com のニフクラウドアンダースコア MB ですね、えー。Facebook はアンダースコアがない、えー、Facebook.com スラッシュニフクラウド MB というアカウントになってますので、えー、ぜひフォローいただけると嬉しいです。あと、この YouTube の配信とかもですね、えー、ぜひチャンネル登録いただけるとありがたいです。はい。えー、そんなところでですね、また、えー、今日もいつもと変わらず、えー、アプリ周りのニュースとかをですね、いろいろ取り上げていこうかなと思っているんですけれども、まず最初がですね、ちょっと軽い話題からがいいですかね。えっ、ー、と、こちらは i p h o n e マニアさんの記事で、ユナイテッド航空アプリの更新でフライトシミュレーターを追加という記事が上がっております。で、これはですね、ユナイテッド航空ま e、あご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、航空会社ですね、アメリカの。で、そのアメリカの航空会社のユナイテッド社がですね、専用アプリ、ユナイテッドっていうのを出してるんですけれども、そのアプリの中にですね、えっと、ととと、場所で言うとですね、m o の中にゲームセンターっていうのがあってですね、その中に、えっと、フライトシミュレーターっていうのが選べるようになってるんですね。で実際見てみたんですけど、非常にこれよくできていてですね。<笑>しかも、あの、何メニューとは言わないんですけど、何ですかね、ゲームチャレンジなのかな。えー、めちゃくちゃ多いですね。1、2、3、5、10、20以上、20以上あるな、25個ぐらい。ですかね。で場、場所もですね、なんか曇りだったり、晴れてたり、風が強かったりとかですね、いろいろこう、シチュエーションが違う中で、えー、と、着陸を成功させるとかですね、えー、逆に、えー、と、離陸するとかですね、そういうのにチャレンジできる、うん、非常によくできたフライトシミュレーターが、えー、この<笑>、ユナイテッド航空のアプリに追加されたと。で、ね、ユナイテッド航空のアプリはですね、まあ、航空会社のアプリは全般的にそうなんですけど、まあ、チケットを取ったりとか、あと逆にチケットをデジタル化しておいて、まあ、スマホで、えー、登場できるとかですね。まあ、そういった仕組みなんですね。あと、まあ、えっ、ー、と、マイルとかですかね。えー、そのあたりを管理するのが基本だと思うんですけれども、その中に、まあ、かなり本格的なフライトシミュレーターゲームが入ったと。いうふうになっていますと。で、えっ、ー、と、これを作ったのが、スペースシャトルシュミュレーターの F-SIM、えー、スペースシャトル2などの開発で知られるスカイテイルスタジオズが手がけているというふうに書かれてますね。はい。そんなわけで、えっ、ー、と、なんでしょうね。普通、まあ、飛行機とか乗ってもですね、まあ、あの、目の前にこうテレビモニターがあって、ちっちゃいなんかこうゲームとかできると思うんですよね。で、まあ基本的にこうお遊びですよね。うん、Windows の OS 買ってついてきたのがあの、マインスイーパーとかですね、ソリティアとか。まあ基本的にまちっちゃいミニゲームみたいな感じだと思うんですけど、えー、このユナイテッドコー r のアプリについてはですね、うん、どっちが本体なんだろうって思ってしまうぐらいかなり、えー、優秀というかですね、よくできたフライトシミュレーターが追加されたというふうに書かれております。はい。ぜひ、あの、どうなんだろうな。これ多分、ユナイテッド航空登録しないといけないと思うんですよね。ログインしないとメニューなかったんで、ちょっとそこがめんどくさいかもしれないんですけれども、まあ、試す価値結構あるんじゃないかなと。思いますね。面白いと思います。はい、えー。そんなユナイテッド航空アプリの更新で、えっ、ー、と、フライトシミュレーターを追加というニュースが、えー、iPhone マニアさんに出ておりますと。はい。で、えー、続いてですね。えっ、ー、と、Amazon、ゾンじゃないですね。Android 系のニュースなんですけれども、えっ、ー、と、Amazon のショッピングアプリ。で、d l e 本の購入ができなくなったというふうに書かれておりますと。でまあ、これ多分、いろんな電子書籍アプリで、えー、と買えなくなっているんですよね。この間もなんか別なところで、えー、話題になっていたりとかしたので、えー、まあそれの影響なのかなと思いますね。で、えっ、ー、と、ま、これは Google ストア、Google Play Store のポリシー変更によるものであるというふうに書かれていますと。で、今のところ、Kindle アプリ内では購入できるらしいんですけれども、えっ、ー、と、ま、将来的にはですね、Kindle アプリでも購入できなくなるんじゃないかというお話になっております。これ、あれですよね。iOS と逆の方針なんですよね。iOS は、リーダーアプリについてはですね、アプリ内課金じゃない決済方法いいよっていうふうに、えー、規約の方を変更していますので、まあ、それの真逆を行くようなですね、えー、方針変更というのがちょっと気になりますね。結構リーダーアプリ、まあ、子書籍だけに限るのかもしれないですけれども、えー、他も追従していかざるを得ないという気がしますね。はい。というのが、えっ、ー、と、これは、あ、インターネットウォッチさんですね、えー。そちらの方で記事になっておりますと。はい。で、えー、同じような逆の、えっ、ー、と、Android でやっていることの、えー、iOS 向けというところで、えっ、ー、と、こちらはですね、えっ、ー、と、オートマトンメディアさんですね。えー、アップルが2年以上アップデートのないアプリをストアから削除しようとする動きと、更新しな、更新がなければ機能していても消すというふうに書かれておりますと。で、えー、これ多分ね、先週ぐらいに同じようなことを、えっ、ー、と、アンドロイド向けのやつをですね、えー、お伝えしたかなと思うんですよね。アンドロイドの場合は、まあ2年間更新がないことで古い API をですね、使っているということもあって、えっと、ま、表示をしないようにするという話だったんですけれども、Apple の方は、えっと、正常に機能しなくなったアプリや、最新の審査ガイドラインに準拠していないアプリ、古くなったアプリを削除するというふうに書かれていますね。実際、えっ、ー、と、アップルから通告も受けているそうですね。うん。で、えっ、ー、と、メールには、このアプリは長期間更新されておらず、30日以内に、えー、販売ページから削除されますという記載をされているということですね。ということで、えー、アップルも、えー、アンドロイドもですね、えー、古いアプリについては、えー、基本的に削除していくという流れになっていくようですね。なんかこう、まあ動いてるからいいやと思って放置してしまっていると、うん、なかなか難しいのかなということですね。で、えっ、ー、と、どうしや、とある方はツイートの中で、ゲームは完成された著作物として存在していいはずだと主張しているということですね。でもまあ、最新の API とかに、えー、合っていないとですね、なかなか難しいのかなということですね。まあ、ソースコードを消すという話ではないので、著作物としては残ってはいますもんね。はい。あの皆さん、ちゃんとこう、定期的にアップデートをするようにしましょうっていうところですかね。はい。で、えー、続いてですね、面白そうな話でいくとですね、えっ、ー、と、あ、同じく、えっ、ー、と、Google Play ですね。Google Play で、これは Cnet Japan さんの記事で、Google Play Store サードパーティーの通話録音アプリを事実上禁止へというのが記事になっております。新しいポリシーで5月11日以降ですね。まあもうすぐですね。Google Play Store で通話録音アプリの提供が禁止となるということになっております。はい。も、えー、ともと Google のアクセシビリティ API を介した通話録音機能は提供できなくなると。で、えっ、ー、と、アクセシビリティ API を、えー、アクセシビリティ上の理由からではなく、技術的な回避策として利用しているアプリを取り締まる Google の、えー、継続的な取り組みの一環というふうになっておりますね。でそのアクセシビリティ API を使うと、Android 上で通話録音の機能が実装できる唯一の手段であるということですね。まあ、ちょっとこう、確かなんかこの、えっと、通話録音に起因するなんかインシデントがあったみたいな記事も読んだ気がするので、まあおそらくそれを懸念してということでしょうね。はい。まあもしですね、えっとどうしてもその通話録音したいという場合には、えっと Google 以外のストアからアプリをダウンロードすればいいんじゃないかというふうに書かれておりますと。このね、えっと、グーグル以外のところからダウンロードできるようにする設定とかもめんどくさかったりするんで、どうかなっていう気もするんですけれども、ま、もしですね、どうしても通話録音したいという場合にはですね、えぇ、ま、アマゾンのアップストアとか、えぇと、あとはオープンソースのえアプリストアとかもあったりするので、そういったところを使いましょうというふうに書かれております。では続いてですね。えっ、ー、と、これもライトなニュースなんですけれども、えっ、ー、と、こちらは今日かな今日の朝のニュースですけれども、えー、ツイッターがイーロンマスク氏からの買収提案を受け入れ合意という発表がされましたね。買収金額は日本円でおよそ5兆6000億円ということで、えー、イーロンマスク氏が株式の 100% を取得するんじゃないかということになってきていますと。で、買収は今年中に終えて、株式は非公開化されるというふうに書かれております。はい。いや実際どうなるんでしょうね。まあ結構そのツイッターは<笑>、えー、まあ、政府からの要請とかもあってですね、えー、特定のアカウントをこうクローズしたりとかする場合もあったと思うんですけれども、どちらかというと、イーロン・マスクさんの主張としては、そういう,こうコントロールはいらないという主張みたいなんですよね。なので、完全に開かれたものに変わっていく可能性もあるんじゃないかなという気はいたしますね。まあ今年中に終わるというところでもしかしたら来年度とかはですねツイッター、Twitter、がまあ運営の方針転換っていうのをいろいろ図っていく可能性があるかなという気がしますとあまりこう大きく変わっては欲しくないですけれどもどうなんでしょうねまあ日本人結構ツイッターのアカウント数保有率非常に高かったりするのでえこれがいい方に動きはですね、よりこう、世界中の人が使っていくでしょうしまあ、こう、なんか、うん、ブランディングとかイメージが悪くなると逆にツイッターが悪化していく原因にもなりかねないかなという気はしますね現在のところはなんかこう、ポジティブに受け入れる意見の方が、えー、全体的には多い感じがしますね、はい、では、ですね。あとは<笑>、えっと、あとはですね。あ、これもいいですね。えっ、ー、と、これはですね、IT メディアビジネスの記事なんですけれども、えっ、ー、と、オードリー・タン氏も認める詐欺電話、SMS 防止アプリ、フーズコールという、えっ、ー、と、アプリの話なんですけれども、えっ、ー、と、これは簡単に言うと、電話帳アプリですね。で、えっと、電話がかかってきたときに、それが誰からかかってきたのかっていうのがですね、表示されるアプリなんですけれども、えっと、これが台湾ではですね、二人に一人が使っているというふうに書かれています。で、まあ、銀行の名前だったりとか、迷惑電話とか詐欺電話とかがですね、かからなくなるというやつなんですけれども、えっと、これはですね、フーズコールは、台湾を中心に、韓国、香港、タイ、ブラジル、インドなどで展開し、世界ダウンロード数は1億を超えているというふうに書かれていますと。で、えっと、まあ、日本はですね、これサービスエリアに入ってないんですけれども、えっと、同じようなアプリはありますね。えっと、私も使ってるんですけれども、えっと、なんだったかな何だったかな電話とかで検索すれば出るのかな出ないな。えー、っと、電話、いやー出ないな。どうやってこれ<笑>探せばいいのか。えー、っと、通話の制限。ああ、わからないな。なんかね、こういう、えっ、ー、と、電話帳に、えー、載っていない電話とかをですね、出してくれる、えー、アプリがあるんですよね。で、その中のブラックリストに登録されてる電話番号だと、そもそも、えー、受けられないようにするっていうのがあるんですけれども、最近は、あの、えっ、ー、と、仕事中の時間とかは、そもそも電話に出ないとかですね、連絡先に登録されてない電話以外は出ないみたいな設定もあったりするんで、まあそういうのを使うことでですね、こういう詐欺電話とかは防げるかなと。で、まあ詐欺電話もそうなんですけど、あの、あれですね、えっと、普通の営業電話とかも、あの、ちゃんと弾いてくれるので、確かですね、私が使ってんの月100円とかのやつだったりするんですけれども、結構重宝してますね。これがないとどうなるのかっていうのちょっとあれなんでわからないんですけれども結構ねやっぱ営業電話とか携帯電話に直接かかってくるので本当にうざったいのでえこういう弾いてくれるアプリは貴重かなという気はしますなのでえっとまあ東南アジア系であればねえっとフーズコールが有名ですけれども日本でもですねこういうアプリえっと迷惑電話防止アプリあるのでぜひですね、使ってみてほしいなと思います。はい。ではですね、続いてなんですけれども、えっと、アプリ開発に関係したところでですね、えっと、こちらは LINE さんの記事ですね。LINE エンジニアリングっていうブログの記事ですけれども、プッシュ通知の未達遅延問題に真正面から取り組む LINE 公式アカウント開発チームというのが、えっ、ー、と、記事になっておりますと。インタビュー形式の記事なんですけれども、えっ、ー、とですね、まあ、目指すべきところとしては、LINE のプッシュ通知が 100% 届く状態を、えー、目指すというふうになっているんですけれども、えー、結構ですね、なんか遅延する場合があるということも書かれているんですよね。え、アンドロイド環境において1分以内にプッシュ通知の到達した割合で、割合を見ると、日本では 96%、台湾では 94.05%、タイでは 92.32%、インドネシアでは 88.6% というふうに、え、書かれていますね。え、iOS だと98から 99% なんですけど、結構、アンドロイドだとえ、落ち込む場合が多いと。で、まあ、どうしてもですね、このプッシュ通知の、えー、実際の配信を行う部分っていうのは、えー、Google とか Apple の、えー、何でしょうね、胸先三寸というところがあるので、えー、なかなかこうコントロールできない部分も大きいんですけれども、まあ、あの、そういう現状があるということですね。で、えー、その中で面白かったのがですね、えっ、ー、と、Android の中に、えー、その一つのアプリで一定数以上の通知がすでに表示されていると、それ以上の通知を抑止するというロジックが組み込まれていたと。で、えっ、ー、と、Android では通知量に上限があることは知りませんでしたと。Android OS のソースコードで該当部分を初めて読んだときは、こんな仕様があったのかと驚きましたと。でしかもこの仕様については Google のドキュメントにも記述はなさそうで、えー、仕様に対して名前も付けられていないと。いやー、なかなかすごいですね。で、えっ、ー、と、英語でもウェブサイト上の掲示板で少し議論されている程度でしたというふうに、書かれてますね。LINE 公式アカウントのように通知量が多くなるアプリではクリティカルな問題になる可能性があるので注意が必要そうですというふうに書かれていますね。はい。で、えっと、ま、通知でお悩みの方は結構いるかなと思いますので、えー、この、えー、通知が届かないと言われる原因は大きく2つあると思われますと。えー、本当に通知が届かないパターンと、ユーザーの設定ミスで通知が表示されないパターンと。はい。で、えー、そこでアプリとサーバーに何らかの状態の不整合が起きていないか、通知の仕組みのいずれかがも原因で通知が送られていないのではないかといったことを調べるための機能やテスト通知を送信する機能を付け加えることを検討しています。というふうに書かれていますね。まあこの、えー、本当に通知が届いていないのか、それとも設定ミスなのかっていうところの切り分けが、えー、重要になってくるということですね。この状態をね、こうアプリ側からきちんと取れればいいんですけどね、大抵取れないんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあでも、LINE はメッセージングアプリなので、やっぱり通知が届かないっていうのはですね、結構致命的な問題だと思うので、えー、結構すごくこう真剣に取り組まれているんじゃないかなという気はいたしますね。はい。では続いてですね、こちらが、えー、ユーザーベースさんのエンジニアリングブログですね。えー、そちらのモバイル開発での技術的負債の解消方法というのが記事になっておりますと。でえー、こちらはニュースピックスのえっと、モバイルアプリ開発に関係するところですね。でえー、お話は Android アプリのお話になっていますと。で、えー、やっぱりね、技術的負債というふうに書かれているので、まあ、ジェットパックコンポーズを導入しているわけではないと。MVVM でデータバインディングを使い、バインディングアダプターをフル活用。ダガーヒルトで DI をし、コルーチンフロー、ルームズなどを利用、MockKK で,でテストを書いていますみたいなことも書かれていますね。で、一部をコンポーズ化するなど、生産性とチャレンジングの両輪ができるようにということは書いてありますね。はい。でまあ当時のですね、まあ、え、リファクタリングする前の、え、技術的な負債が、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、まあ、俗人性の高さとか、ライブラリのバージョンを上げようとすると動かなくなるとか、あと、コンパイル時間が長いとかですかね。あと、まあ、非同期処理でコールバックインターフェースを使用しているところが多く、可読性が悪いということも書いてありますね。このあたりも。確かに問題になりがちですよね。で、えー、それを依存性の、依存の方向を解消し、えー、さらに、通信基盤部分などで、えー、複数ライブラリを使っている場合には、それを、えー、レトロフィット2だけにしたとかですね。あとは、リポジトリで実装隠蔽。シングルソースオブトゥルースとオブザーバーとかですね。あ、でもまあ、バインディングアダプターをフル活用。あ、これを解消したということですね。うん。あとは、ウィキとかを使って、きちんとこうドキュメント化を進めることで、永続人生を減らしていくとか。まあそういったえと注意点がですね、いろいろ書かれているので、結構長い期間ですね、Android アプリ開発を続けてきたという時にはですね、こちらの記事を参考に、技術的な負債を少しでも解消していく努力っていうのは必要なのかなという気はいたしますね。はい。で、同じようにですね、役立ちそうなのが、こちらが、ストアーズ決済モバイルアプリ、ストアーズ決済ですね。そちらで iOS アプリを慎重に安全にリリースするという記事が上がっております。Hey! プロダクトブログですね。これはストアーズ決済というのはですね、キャッシュレス決済アプリですねでえと元々。もともと Objective-C で作られていたのをえー、フルスクラッチでの SWIFT 化プロジェクトを進めていたと。ただ、えー、それをリリースしてですね、えっ、ー、と、万が一のことがあると、えー、決済できないという状態になるんで、えー、とても大きい問題につながりかねないので、えー、それを慎重にやっていたと。で、えー、面白いのはですね、えー、まず SWIFT 版をリリースした後に、えー、ちゃんと動いている Objective-C 版をですね、えー、即、Apple へ申請し、えっ、ー、と、ペンディング・デベロッパーリリースの状態にしていったと。で、えー、まあ、えー、最終的にはその Objective C 版は使わずにですね、デベロッパーリジェクトをしたというふうには書いてありましたね。まあ、こうやって用意しておくことで、えー、すぐリリースすればですね、えー、万が一のことがあっても、えー、差し戻しがすぐできるということですね。あとはフィールドテストを2ヶ月ぐらい続けていったりとか、段階的なリリースっていうのもありまして、えっと、自動アップデートされる人とかですね、逆にしない人もいたりもすると思うんですけれども、それを途中で一回止めてですね、え、様子を見た上でえもう一回再開するということをやっていますね。はい。で、石橋を叩くリリースを実装してみて、えっと、まあ、プロフェッショナルなチームの皆さんの協力があったからこそ、ここまでのリリースができたと。大きな問題もなく、3年間にわたる SWIFT 化プロジェクトを完遂することができました、というふうに書かれていますね。うん。これで、えっ、ー、と、今後ですね、開発スピードや品質が向上することが期待できるというふうに書かれているので、えー、やっぱ SWIFT 化したメリットはかなり大きかったんじゃないかなと思いますね。であとはまあ、多分仕様の整理とかも進みますし、まあ、それなりの価値があったのかなという気はいたしますね。まあ、まあ、未だにですね、Objective-C で、えー、作られて、作られ続けているアプリたくさんあるとは思うんですけれども、まあ、なかなかね、えー、更新が難しくなってきたりとかする場合もあったりするとは思うので、えーもしかしたらスイフト化をですね、検討してもいいのかなと思いつつ、3年やってるみたいなんですよね。長いですね、3年は。3年並行開発はなかなか大変だったんじゃないかなという気はいたしますね。はい。ま、そんなところですね、えっと、イベントのご案内です。えっと、あさってですね、はい。4月の28日木曜日にハイブリッドアップ居酒屋ボリューム2と、まあ、えっ、ー、と、3月の末にさ、初めてですね、えっ、ー、と、イベントやったんですけれども、えー、それ第2回目ですね、えー、夜7時からまあ1時間ぐらいなんですけれども、えっ、ー、と、その月、まあ今月4月ですね、4月ぐらいにあった、えー、アプリ開発の、アプリ開発周りのお話とかですね、そういったものを、えー指揮者の方々と、ま、だらだら喋るといったイベントをやりますので、えー、もしご興味があればですね、えー、ご参加いただければと思います。ハイブリッドアップ居酒屋ボリューム2ですね。はい。そんなイベントをやります。はい。えー、そんなところでですね、えっ、ー、と、来週は、3日。になるのかなそうすると、もしかしたらラジオはお休みかもしれません。はい。えっ、ー、と、もしかしたら、じゃあ5月は10日からかもしれないですね。はい。えー、そんなところで、えー、今日のですね、NCNB ラジオ49回目は終了としていこうと思います。えー、引き続き皆さん、お仕事頑張ってください。では、さようなら。